0: Abre a sua Bíblia, tá certo? Eu tenho desafiado o povo a trazer a Bíblia de papel. É, é, sabe por quê? É, é bem melhor. Isso aí é a carabina da gente lá da roça, né? Um fusível, né? E o celular é um canivete. Então vamos usar um negócio mais forte. Mas fique à vontade, se você não tiver, pode abrir também, fique inteiramente à vontade. Com toda a atenção à palavra do senhor... Vamos ler junto. Você pode ler comigo? Pode ler aí no telão, fica mais fácil, que está uma tradução só. E a gente vai ler do capítulo, capítulo 7, de 1 a 7. Vamos lá todos? Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, como a cacho de uvas não chupar, nem figos temporãos que minha alma deseja. Do piedoso... E não há entre os homens o que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão. O Se princípio exige condenação. O juiz aceita suborno. A grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos eles, juntamente, urdem e trama. O melhor deles é como espinheiro. O mais reto é pior que um, sabe, de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas e o dia do seu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, Aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra o sogro. E os inimigos, os homens, são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor. E esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos ler juntos o verso 7 todos. Leamos. Eu, porém, olharei para o Senhor... E esperarei no Deus da minha salvação. Eu quero. Amém. Eu quero parabenizar você por estar aqui junto comigo nesse momento. Porque você fez uma escolha. Você escolheu vir. Você escolheu sair de casa. E nós vivemos de escolhas o tempo todo. Quando você saiu de casa, com certeza você escolheu a roupa que você ia colocar. Certo? Escolheu a roupa. Essa gravata, por exemplo, eu escolhi essa gravata. Eu tenho várias outras gravatas, mas eu escolhi essa gravata. Agora, por que eu escolhi essa gravata? Um irmão me deu essa gravata lá no Brasil, no domingo, e falou, você vai levar essa gravata, vai usar no próximo domingo, vai fazer uma foto e vai mandar para mim. Escolhas. Você, quando vai comprar uma geladeira, você escolhe com a geladeira que você quer. tá certo? Você, quando vai comprar um carro, você escolhe o carro que você quer. Você, quando vai comprar um coragem, você escolhe o lugar, você escolhe o, o lago que você quer, você escolhe o tamanho da casa, enfim. Nós vivemos de escolhas. E a nossa vida, no geral, é uma escolha. E tem coisa que você não tem como escolher. Você tem que fazer e obedecer. Por exemplo, você vai aqui no tráfego, o sinal deu vermelho, o que, é que você faz? Para, porque tem que obedecer. Ou seja, no geral, nós vivemos de escolhas. E assim, a nossa vida... Tem que fazer escolhas corretas. E quais são as escolhas que nós fazemos todos os dias? Quem está solteiro que vai casar, precisa saber escolher quem é que vai ser a sua esposa para sempre quem é o seu marido para sempre. Amém ou não amém, gente? Amém, ué. Casamento não é coisa para um dia, né? não tem casamento experimental. É casamento para sempre. Então, por isso, pensa bem. Porque pensou bem, você avaliou bem, orou bem, buscou de Deus, Deus dirigiu e aí a gente vai para frente. E casou agora, meu filho, é juntinho até que a morte separe. E outra coisa, pensa mais ainda, porque agora a humanidade está vivendo mais tempo. Então tem que persistir mais tempo também, né? Está tendo mais anos de vida, então fica mais firme aí. Então nós vivemos de escolha, gente. Nós escolhemos ler a Bíblia todo dia, escolhemos orar todo dia. Nós escolhemos ir para o trabalho todo dia, tem que ir. Você pode escolher ficar em casa, mas você escolhe ir porque você só sabe que tem que ir, não é verdade? Então nós vivemos de escolhas. Josué, por exemplo, ele escolheu o que ele diz assim: Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos escolhas espirituais, escolhas familiares, escolhas sentimentais, escolhas psicológicas, escolhas em todas as áreas da vida. Nós vivemos todos os dias escolhendo. E aí, agora eu trago você para dentro do texto agora. Caminha comigo um pouquinho e pensa no princípio desse texto, de capítulo 7, aqui de Naum, e Naum, é, Naum que é que está acontecendo nesse momento. Naum, é, é, Miquéias, é, é como aquele que está colocando um outdoor para nós hoje. E dizendo: olha como é que está o mundo hoje. Que tipo de gente que está aí? Que situação que nós estamos enfrentando. E aí agora eu chamo você para virar a parte da sua Bíblia aí e olhar comigo. Presta atenção nisso, gente. Vamos lá, capítulo 3. Olha o tempo que Miquéias está profetizando. Olha bem, capítulo 1, ele vai dizer assim, Palavra do Senhor, que em visão veio a Miquéias é, morastitas nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Capítulo 3. Ele vai dizer, acompanha comigo aí. Disse eu, ouvi agora a voz, cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outro que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis para para a panela, e com carne no meio do caldeirão, então chamarão o Senhor, não ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal, fizeram mal nas suas obras. Versículos 9 a 11 ainda do capítulo 3, acompanha comigo aí. Ouvi agora, ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, a seus sacerdotes ensinam por interesse, e aos seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Meus irmãos, olha que situação que esse irmão está profetizando. É tudo o que está acontecendo no mundo hoje, irmãos. É o, 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 o profeta do dia de hoje. Parece que ele está aqui junto conosco hoje e dizendo todas as coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento. Capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 10. Olha o que, que diz aí. Diz assim, Miqueias 5, 10. E sucederá naquele dia, diz o Senhor... Que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e, destruirei, e deixa, deitarei abaixo todas as tuas fortalezas e eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores." Do meio de ti eliminarei as suas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. Capítulo 6, partir do verso 11, capítulo 6, segue aí. A partir do verso 11 diz assim, Poderei eu inocetar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos, porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles enganam na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te E te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo não colherás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com o azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de honra e de todas as suas casas, e todas as casas de acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Aí no capítulo 7, de 1 a 6, ele vai expor tudo o que está acontecendo exatamente naquele momento que era apostasia, deslealdade, corrupção, degradação, desintegração, desintegração familiar, colapso das relações humanas, ou seja, ele bateu de frente com o governo, ele bateu de frente com o pecado, ele bateu de frente com aquilo que vem para destruir e ele bate de frente, mas agora vem o capítulo 7, verso 7, olha o que que diz aí, eu, diante de tudo que está exposto, diante de tudo que está acontecendo, eu, porém, olharei, para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus ouvirá. Ele escolheu o certo. Ele escolheu o correto. Ele escolheu o quê? Primeiro, ele escolheu olhar para Deus. E eu quero convidar você, a, pensando nessa escolha correta, a fazer a mesma escolha do profeta Miqueias: Olhar para o Senhor. É muito comum a gente olhar para a podridão, para os lixos do mundo, para as dificuldades, para os buracos da rua, mas a gente não enxerga a bondade do Senhor. Ainda que a gente veja as adversidades, mas a gente tem a bondade do Senhor. Um olhar diferente de todos os demais, este é o olhar do profeta. E ele está dizendo para nós, fique-se os olhos somente em Deus. E o salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. Não é do monte que vem o meu socorro. Não é da conta bancária que vem o meu socorro. Não é da religião que vem o meu socorro. Não é da pessoa nova que vem o meu socorro. Não é dos diplomas que vem o meu socorro. Mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, primeiro... O meu socorro não está é, não no monte. O meu socorro não está em nada de coisas. O meu socorro está onde? No Senhor. E ele diz assim, e o meu socorro vem. Diga comigo, vem. O meu socorro vem. É o que está escrito na palavra. O salmista diz isso. O meu socorro vem. E ele vem da onde? da conta bancária, do dinheiro, da bondade, da da, da pessoa que é nova, muito jovem, cheio de inteligência, cheio de capacidade, cheio de emprego mão, cheio de não sei o quê. Outro dia o irmão falou para mim, pastor, estou ganhando 300 mil por ano, estou fazendo mais uma coisa lá para poder ganhar 400 mil. Glória a Deus, né? Que nunca coloque o coração nas coisas, mas coloque o coração no Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor... Ele diz, eu não vejo socorro em mais nada, eu só vejo socorro no Senhor. E tem gente que tem mania de olhar para as carnices da vida. Eu me lembro de um cachorro que estava morto e o corpo dele deteriorando e o pessoal passava, fingia o nariz assim, e aí eles falavam assim, que fedetina, que coisa horrível. Aí passou um osso, pegou um pauzinho assim, abriu a boca do cachorro e falou assim, que dentes lindos. Você está vendo só a carniça? Você está vendo só a podridão? Ou você tem tirado do meio da podridão alguma coisa que você possa olhar e dizer ele tinha os dentes muito bonitos? Onde é que você está olhando? Para a carniça? Para a podridão? Para o lixo? Ou está olhando para o Senhor? O salmista, o profeta, ainda que ele estivesse vivendo a situação que ele viveu, ele estava ali olhando dizendo... Eu elevo os meus olhos para os montes, eu elevo meus olhos para o Senhor. Não é do monte que vem o meu socorro, mas eu do Senhor que vem o meu socorro. Não é da família, não é do governo, não é do dólar, não é das coisas materiais, nem das circunstâncias adversas, mas é do Senhor. Graças a Deus que eu não entrei no submarino. Claro, eu não tenho um milhão e duzentos para pagar a passagem, louvado seja Deus. Então, você entendeu como é que é o negócio? O cara tem muito dinheiro, começa a inventar coisas, vai ver gente, é um mortal de Titanic a 3 mil metros, sei lá, de fundura lá, lá, quantos mil metros lá. Meus irmãos, nós temos que ter Deus no coração. Nós temos que saber que o que Deus faz, o que Deus é, o que Deus pode, é maravilhoso. E nós temos que olhar para Ele e aprender com Deus o profeta Miquéias. Então, o nosso olhar, os nossos olhos precisam ser colocados no Senhor. Olhar para o Senhor é caminhar com Ele sempre e nunca olhar para trás, como a mulher de Ló. É a única hora que a Bíblia manda olhar para a mulher do outro. É nessa hora. Lá no Novo Testamento, assim, olha para a mulher de Ló, mas não é para fazer o que ela fez. É para ver o exemplo, para não precisar de você cair no mesmo erro para pagar o preço que ela pagou também com a própria vida, a morte. Entenderam? Não olhe para trás, não olhe para aquilo que você acha que é o melhor para você. Porque o diabo apresenta as coisas mais bonitas que você pode imaginar. É luzes da ribalta, amizade, amigos e tudo bonito. Eu me lembro quando eu era menino que podia ainda fazer... É, 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 propaganda de cigarro na televisão E eu me lembro, gente Mas eu era doido, mas doido Maluco, frissado, para poder pensar assim Gente, um dia eu quero ver como é que é está de cigarro né? Só que eu já sabia Que se eu pegasse um cigarro e meu pai soubesse Ele levava uma paulada né? Uma surra E olha o que, que o diabo faz Um dia eu estou indo para a escola O que, que eu acho? Uma carteira de cigarro novinha Falei, é hoje É hoje, é assim você está indo, está indo para a escola, pensando na escola, pensando na prova que você tem que fazer a carteira de cigarro lá. E eu pensava naquela propaganda, aquele negócio, que era aquela propaganda assim, né? O cara que fumava, estava assim, só, está bonito e tal. Menino, você fica que é trem. Peguei aquela carteira de cigarro, passei numa, 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 numa conveniência lá, pedi um que a gente falava fósforo na época, né? Pediu um fósforo, peguei, fui lá no meio do mato, no pasto, assim, né? Cheguei lá, sentei. E eu não sei, sei porque eu vi as pessoas, pegavam o macho de cigarro assim, batia, assim puxava assim, eu fiz aquilo tudo, né? fiz aquela, aquela liturgia toda lá né? no cigarro. Né? Aí sentei debaixo de uma árvore bem escondidinho, né? estava um sol lascado, aí peguei assim, botei o cigarro na boca né? e acendi o cigarro e puxei aquela coisa assim. Quando eu puxei, eu engoli aquela, aquela fumaça. Gente, pensa que eu pensei que eu ia morrer agora. E aí eu lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe. Falei, meu Deus do céu. Ainda vou morrer perto na carteira de cigarro. Que coisa horrorosa. Aí, aquele trem assim. Mas foi a melhor coisa da minha vida. que eu pensei, gente, mas esse povo faz a propaganda de um trem tão ruim desse, de jeito. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu dizer para você. As coisas do diabo são tudo fáceis. Cuidado com as facilidades. Facilidade com dinheiro. Facilidade com possibilidade. As portas estão escancaradas. Mas o profeta está dizendo. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. Olhe para o céu. Olhe para cima. Olhe para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a segunda palavra que tem em Que o profeta diz é. Eu olharei para o Senhor. Mas eu esperarei no Deus da minha salvação. Ou seja... A fé que estava no coração dele era a declaração genuína de que ele estava firmado na rocha do século que é Cristo e esperar somente em Deus, porque dele vem toda a dádiva, todo o dom perfeito, vem a vida, vem a paz, a alegria, o amor, o perdão, a paciência, a libertação, a santidade, porque Deus é o Senhor de todas as coisas e nele nós encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida feliz com Jesus. Por isso é que a gente canta, sou feliz com Jesus. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Então, primeiro, eu olharei para o Senhor. Segundo, eu esperarei no Senhor. Onde é que está a sua esperança? Sua esperança está no emprego, no dinheiro, na possibilidade de você ficar rico, ter dinheiro e tal. Sua esperança é o Senhor. E se tiver que ficar rico e Deus quiser dar dinheiro, administra para a glória dEle. Não tem problema nenhum em ser rico. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Se o dinheiro passa a ser o seu dono, ele é o senhor da sua vida. E já não é mais aquele que você está usando e se utilizando para beneficiar a obra de Deus e abençoar a sua família para a glória do Senhor. Terceira coisa que tem aí nesse versículo, né? Eu, ele diz, eu esperarei no Senhor, eu olharei para o Senhor, eu esperarei em Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Primeira escolha certa que ele fez foi olhar para Deus. Segunda foi esperar em Deus. E a terceira é ter certeza que Deus ouve a nossa oração. Deus tem os seus ouvidos atentos às nossas orações, aos nossos clamores e à nossa petição. Êxodo capítulo 2, verso 24, diz que Deus viu a aflição do seu povo, que Deus ouviu a oração do seu povo e que Deus desceu para livrar o seu povo da garra de Satanás, tirá-lo do Egito, da escravidão, levá-lo para a terra prometida, através do deserto, para dizer, eu sou com você, não te deixarei, jamais te abandonarei. Abre o mar e o povo passa, porque Deus é o Deus que é Senhor do mar, é Senhor do deserto, é Senhor dos inimigos, é Senhor de tudo. Então, a certeza é que Deus ouve a nossa oração. Agar estava no deserto com seu filho para morrer. Mas lá no deserto, ela diz, o texto diz que o menino chorou. E diz o texto, e Deus ouviu a oração do menino, a voz do menino. Que voz? É a voz do choro. É como disse a irmã aqui agora mesmo. A lágrima, Deus vê a nossa lágrima. Deus ouve a nossa oração através da lágrima. E Ele faz o quê? Atende a nossa oração. Deus ouve uma criança, Deus ouve um adulto, Deus ouve uma pessoa que está lá na cadeia, Deus ouve uma pessoa que está lá no hospital, Deus ouve uma pessoa que está, às vezes, completamente distante. Eu sei de uma pessoa que estava no centro espírita. No centro espírita. E lá, ele passou por uma luta, e a mulher do centro espírita falou para ele assim, sai daqui, que seu lugar é numa igreja. E ele foi para a igreja, ele é da igreja do pastor Hernandes, lá em Vitória, para a glória do Senhor Jesus. Deus vai lá para arrancar a gente de lá, seja qual for a situação que nós tivermos. É só olhar para Deus, esperar em Deus e ter certeza que Deus ouve e atende a oração. Deus não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus é Deus que traz para nós a existência de. das das coisas que não existem. O Deus de Elias é o Deus que respondeu com fogo, com cura, com salvação, com vida, e nós também somos esses que recebem de Deus essa bênção da certeza que Ele está conosco. E Miquéias, então, completa esse texto, trazendo aqui para nós, olha comigo para você ver que coisa maravilhosa. Quando a gente toma a decisão certa, olha para o Senhor... Diante de todas as circunstâncias, espera somente em Deus para a nossa salvação e sabe que Deus realmente nos ouve quando clamamos, ele responde. Miquéia 7,15. Acompanha comigo lá, olha o que que diz lá. A partir do verso 14, ele diz assim. Apacenta o teu povo com o meu bordão e o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque. Olha que coisa linda. Deus ouve para fazer o quê? Pastorear a nossa vida. E como é que ele pastoreia? Ele pastoreia com isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Não é de qualquer jeito, mas ele tem uma forma de pastorear. Né? Ele pastoreia. Sabe para que, que é isso aqui, gente? Isso é o cajado que ele diz aqui, ó. Ele pastoreia. Com o bordão. Sabe o que é isso aqui? Essa ovelha está um pouquinho desobediente, ó. Ou vem, ou vem. É. Tem que vir. E aí, se ela não quer caminhar no caminho, ele vira, né? Não, não quebra perto, não. Empurra. Sabe como é que ele faz? Sabe como é que ele faz? Ele pastoreia com amor. Porque Ele é Deus de amor. Ele nos ama. Por isso Ele ouve a nossa oração. Ainda que esteja tudo aparentemente adverso. Mas Ele sabe. E Ele tem um plano para cada um de nós. E Ele nos traz para a Sua presença. Ele pastoreia com o seu bordão. Ele pastoreia com com a herança. E ele mora conosco, olha aqui, ele é o Deus que mora nos bosques, nas casas, nas choupanas. Ele mora conosco, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Versos 18 e 19, veja comigo. Quem é Deus semelhante a ti? A oração de Miqueias é o Deus que pastoreia ao Deus que perdoa. Olha aqui, verso 18. Perdoa, perdoa, perdoas as iniquidades e te esquece da transgressão do restante, da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, e bota uma plaquinha lá, proibido pescar. Tem gente que é ladrão daquilo que ele já entregou nas mãos de Deus. Vai lá e rouba de volta. Se você entregou, querido, entrega, descansa, e o mais ele fará. para quem está preocupado com o que? descansa ora mais creia mais espere mais e ó, está chegando cada momento está mais próximo a resposta que Deus tem para nós e aí ele termina então isso dizendo mostrarei a Jacó a fidelidade Abraão, a misericórdia, aos quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Promessas. Nós temos um Deus de promessas. Então, nós não vivemos de futuro. Pensando no futuro, nós vivemos certos da nossa eternidade. A eternidade está colocada no nosso coração para servir o nosso Deus. Sua escolha nessa noite, nesse momento, tem que ser a mesma que Miquéias fez. Ou seja, olhar para o Senhor, esperar no Senhor e saber que Deus ouve. E que Deus está mostrando aqui nessa palavra. É o Deus da restauração, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus da aliança. Miquéias é mais que atual. E Ele nos dá esse tremendo encorajamento. Avance e vença. Ainda que tudo esteja parecendo um mar de trevas, mas Ele, Jesus, é a luz do mundo. E Ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele nos deu esse privilégio de vivermos para a honra, glória e louvor do Senhor. Qual é a sua escolha? Você vai escolher ficar remoendo essas coisas todas ruins que estão acontecendo no mundo. Não seja profeta do caos, mas seja agente das boas novas, de grande alegria. Pregue a palavra. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Todas as coisas estão absolutamente no controle do Senhor. Quando Jesus nasceu, estava o maior caos. Mas Jesus veio e trouxe vida e vida eterna. No meio de todo esse caos do mundo, Jesus continua vivo, presente, salvando, libertando, curando e nos dando a absoluta convicção de que vamos morar com Ele no céu. A Deus. Se Jesus voltar hoje, para onde vai? Se Jesus voltar hoje, para onde vai a sua alma? Para onde você vai? Quem sabe para onde vai, fica em pé. Quem não sabe, fica também para a gente orar para você passar a saber agora. É, ui. Aproveita. Vamos orar? Você podia orar com quem está do seu lado aí e dizer essas três palavras. Eu escolhi olhar para o Senhor. Eu escolhi esperar no Senhor. E eu escolhi crer que Deus ouve a minha oração. Você tem que orar, e orar com fé. Orar na certeza que Deus é o Deus que abre caminhos onde não tem caminho. Deus é Deus que traz a vitória para onde você só vê derrota. Cuidado que você, para não andar com pessoas que só ficam olhando as coisas do ponto de vista negativo. Ande com Jesus. Olhe para Deus. Espere no Deus da sua salvação. E experimente a resposta da sua oração. Deus é o Deus que pastoreia. Deus é o Deus que perdoa. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus de perdão. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus. Que está aqui presente. Abençoando sua vida. Sua família. E que vocês todos tenham uma semana maravilhosa. E aquele que recebe o perdão, libera o perdão. Aquele que recebe libertação, libera a libertação. Aquele que recebe de Deus. Transmita também. Aquilo que você receber do Senhor. Paulo diz, eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. E nós recebemos. E agora nós vamos entregar daqui para frente. Uma palavra. Uma oração. Um telefonema. Uma mensagem. Não espere a pessoa morrer para você ir lá fazer elogios para ela. Faça agora enquanto ela está viva. Não espere a pessoa morrer para levar aqueles monte de flor para lá. Leve agora hoje quantas vezes a gente vai em sepultamento e vê tantas rosas, tantas flores e às vezes aquela pessoa não recebeu sequer uma flor na vida não espere a morte chegar mate a morte agora com a vida de Jesus no seu coração Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida e para celebrarmos o Senhor para a glória dele Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Te dê a paz. Uma semana de vitória, uma semana abençoada. Faça as escolhas certas, corretas. De olhar para Deus. De esperar no Deus da sua salvação. E de orar e saber. Deus responde às orações. Clama-me e responder-te-ei. Em nome de Jesus, eu os declaro abençoados. Para a glória dele e o povo de Deus diz, Amém. Amém.